Buenos días, Iglesia Internacional de ICF. Bienvenidos al mes de resurrección, en donde celebramos la Pascua y celebramos que Jesucristo se levantó entre los muertos, se salió de esa tumba, abriendo y sellando nuestros destinos. Así que hoy, y cada una de las semanas de este mes, vamos a entrar en alabanza de oración. Soy sumamente emocionada de poder escuchar al, al equipo Bridge y vamos a levantar una aleluya con ellos. Así que si nos está escuchando en línea, y estás con el video, ponte de pie, levanta tus manos. Él merece toda alabanza y toda gloria. Y Él tiene poder de redención y de resurrección para ti, para tu vida y para toda tu familia. Estamos felices que estés con nosotros. Que Dios te bendiga en este culto del 11 de abril del año 2021. Iniciamos con el mensaje para este domingo 11 de abril. Pastor Rick declara, hoy ha llegado el día, hoy está aquí. ¿Quién está contento de que hoy haya llegado? Yo estoy feliz de que el día de hoy haya llegado. Y estoy feliz de estar respirando el día de hoy. Y estoy feliz que yo sirvo a un Salvador que ha resucitado. Y estoy feliz de que estés aquí. Y sé que Dios tiene una palabra para tu vida. Sé que si has escuchado a nuestros servicios de inicio a fin, yo siempre digo que Dios, yo creo que Dios tiene una palabra para ti. Hoy voy a introducir mi amigo. Cuando tienes un amigo, es importante entender que la amistad es valiosa para uno y el otro. Pero también es importante cómo las personas alrededor ven tu amistad. Es importante para mí y para mi hermano conectarnos, ser amigos. Pero también es importante lo que otras personas alrededor de nosotros ven. La amistad es importante. Dios quiere ser tu amigo. Las relaciones son importantes comunicación es importante y hoy no no solamente él es un gran pastor de dos iglesias un, un líder ejecutivo de las asambleas italianas de Dios para toda la nación este esta persona también es el representante de las iglesias internacionales nosotros, nosotros somos las iglesias internacionales. Nosotros somos los internacionales. Él es nuestro representante. Así que, así que él trajo su familia hoy para estar con nosotros. Conozcan, tomen tiempo de conocer a su esposa al final del servicio. Mi padre es increíble. La abuela es increíble, los hijos son increíbles. Así que hoy les presento hoy como nuestro exponente el día de hoy. Así que démosle una bienvenida a mi amigo el día de hoy. El pastor Eliseo Cañito. La traducción del día de hoy va a ser un poco diferente, ya que si nos estás viendo en línea, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de internet, Vas a escuchar el servicio en italiano y en inglés. 
en italiano y traducción simultánea en inglés. Así que, si deseas escuchar en italiano, por favor visítanos en nuestro link de internet. Simplemente tienes que escribir en, en YouTube, ICF, ROM, R-O-M-E, Sunday, domingo, S-U-N-D-A-Y, coma, 11 de abril de 2021. Y podrás escuchar el servicio en italiano y en inglés. Si lo deseas escuchar en español, puedes seguir aquí conectado con nosotros. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. No voy a predicar en inglés. Doy gracias a la hermana que está traduciendo en la tarima eh, en inglés. Le damos gracias a ella. Que podamos, gracias a ella, comprender el italiano y el inglés. También quiero dar las gracias de forma particular al pastor Rick y a la pastora Jennifer por tenernos el día de hoy. Hoy ellos son especiales, ellos son especiales. Creo que lo conozco a Rick antes de haberlo conocido a cualquiera de ustedes. Lo conocí incluso antes de que viniera a vivir a Italia, a Roma. ¿Confirma, Pastor Rick? Sí. Así es. Es un gran amigo hemos tenido una relación siempre muy personal y afectuosa con amigos pero también como servidores y con siervos en la obra de Dios en estos días estoy honrado de estar aquí con ustedes Quiero traerles el, el, el saludo de la, de, de la Fraternidad General de Iglesias. Les traigo de forma especial el, el saludo del presidente de las Asambleas de Unidos Italianas. Y un saludo especial a, a Rick y a su esposa. Yo aprecio mucho el deseo que tiene Rick de tener una relación bastante, eh, bastante unida, vecina, con las Asambleas de Dios Italianas. Las Asambleas de Dios de los Estados Unidos siempre han sido de gran motivación para nosotros acá en Italia. Desde el inicio de la obra de las Asambleas de Dios en Italia, y nosotros le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que de manera espontánea y generosa nos han ayudado en todos estos años. Y de forma particular quiero dar las gracias al Señor porque durante estos últimos años se puede conocer a este hombre de Dios, al Pastor Rick, el cual tiene el deseo de tener una relación bastante vecina a las Asambleas de Dios Italianas, bastante cercana. Así que hoy también doy las gracias a todos ustedes. Somos parte de una hermosa familia. Y esta mañana me parece que tenemos este, 
tuve, tuvimos un previo de lo que será el cielo. Porque ese día estaremos junto con todas las naciones de todos los idiomas y cantaremos los himnos de los ángeles. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que esta es la prueba general, lo que estamos haciendo aquí. Bueno, no vamos a tomar más tiempo porque además me han dicho que tenemos el tiempo limitado. Vámonos a la palabra de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer capítulo 1, versos del 1 al 8. En el libro, leemos verso 1. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, a vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este mes estamos hablando acerca de recibir. Es una cosa de las más importantes. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así que quiero comparar. Dos pasos, dos versos que encontramos. Uno en, en Juan y otro en Romanos. Uno en Juan y el otro en Romanos. En Juan, capítulo 21, encontramos cuando Jesús está en el mar de Galilea. El Jesús resucitado y un grupo de personas, diez personas, una decena de personas, algunos discípulos que estaban ahí. Era un grupo realmente pequeño. Y después leemos en Romanos capítulo 1, el capítulo 1, verso 8. El apóstol Pablo da... Gracias a Dios por los romanos, por los creyentes de Roma. Y dice, 
Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se divulga por todo el mundo. Aquí encontramos un pequeño grupo de discípulos. Y después, en una distancia de 24 años que pasó de Juan a Romanos, encontramos que el testimonio del Evangelio se había esparcido y era conocido por todo el mundo. Y ahora la pregunta que ponemos es esta. ¿Qué fue lo que sucedió en este periodo? Bien, leamos la Biblia y aprendamos. Porque entre Juan y Romanos hay otro libro. Hay un libro en medio. ¿Cuál sería? Es el libro de los hechos. El libro de los hechos de los apóstoles. ¿Han escuchado hablar de este libro? En medio de Juan y Romanos está el libro del hecho de los apóstoles. Y el verso 8 del primer capítulo que hemos leído es el verso clave de todo el libro de hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y me seréis testigos, seré, será, seréis mis testigos, darán testimonio de mí, dice Jesús, pero no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, también en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que sucedió y lo que sucederá, porque estos discípulos, estos pocos discípulos, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, se convirtieron en testimonios de Jesucristo y en po muy pocos años la fe se divulgó por todo el mundo. Y ahora leemos en el libro de los hechos que los que habían completamente cambiado el mundo salieron de este lugar, hermanos y hermanas en Cristo. No somos nosotros los que revolucionamos el mundo, pero es el poder del Espíritu Santo que ejerce en nosotros, que es testimonio en nosotros. Y de tal forma... Podemos ver estos resultados magníficos. Ahora, quiero, quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les gusta recibir? Sí. ¿Nos gusta, ¿Les gusta recibir golpes? No. ¿Les gusta recibir cosas malas? No. Queremos siempre recibir cosas buenas. Y como pueden ver, Jesús hablando dice, ustedes que son malos, dan cosas malas, a, dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, dará cosas buenas a aquellos, a aquellos que las piden. Esto está en el Evangelio de Mateo. 
también el Evangelio de, Luca, de Lucas. Jesús dice, ¿cuáles son estas cosas buenas? Y repite más o menos las mismas palabras. Ustedes que son malos, saben cómo dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más? Vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a vosotros. Ahora, la parte final del verso en Lucas es diferente a aquello que está escrito en Mateo. Porque en Mateo dice, le dará las cosas buenas. En Lucas dice, le dará el Espíritu Santo a cualquiera que lo pida. Él dará el Espíritu Santo a cualquiera que lo pida. Quiere recibir el Espíritu Santo. Y esta es una cosa buena, seguramente. Tengo tantas cosas que decirles, hermanos y hermanas, pero sé que el tiempo es limitado. Esta mañana dividí mi mensaje en tres puntos principales. Primero que todo, recibir aquello que Jesucristo ha prometido. Lo repito, recibir aquello que Jesucristo ha prometido. Y quiero subrayar esto que Él nos ha prometido porque tenemos que entender la naturaleza verdadera del poder que Jesús nos ha prometido. ¿Sí? Que voy a, a, a poner un Sé que voy a poner en un lugar un poco difícil a nuestra intérprete. ¿Por qué? Los hombres buscan el poder. Mientras que el Señor, Dios, promete poder, pero es un poder diferente. Les explico. A mí me encanta el inglés. Me gusta cómo suena el inglés. Me gusta incluso la ricura de los vocablos. El inglés tiene muchísimo más vocabulario que el italiano o el español. Tal vez hay más de un millón, creo que hay más de un millón de palabras en inglés. En italiano tal vez tenemos 400 mil por ahí, aproximadamente. Así que la lengua inglés es muy, muy rica en vocabulario. Pero en italiano, nosotros tenemos aproximadamente 400.000 palabras, pero usamos más o menos 6.000 para el 98% de nuestras conversaciones. Mientras que en inglés, los americanos, pienso, Usan más o menos entre 20.000 a 30.000 palabras. Pero esta mañana me voy a tomar mi revancha. Porque en la Biblia italiana, ustedes, nosotros encontramos poder y potencia. En la Biblia española encontramos también la palabra poder. Pero en la Biblia italiana está poder y potencia. 
en la Biblia en inglés encontrarán poder y poder, igual a la Biblia en español, poder y poder. Y esta es mi revancha. En realidad, no es, no es un capricho en la lengua italiana poner poder y potencia en la Biblia en italiano. Pero de alguna forma respetan la diferencia que hay en el lenguaje original en que se escribió esta porción de la Biblia en griego. Porque en el, tex, en el texto en griego existía exusía el dunamis. Exusía se, se relaciona con el derecho a hacer. El derecho a la autoridad. Habla de la autoridad. Habla del poder, el gobierno. Pero dunamis tiene que ver con la habilidad, con la fuerza, con la posibilidad que tenemos de hacer. Y por lo tanto, el Señor Jesús en este caso no estaba prometiendo poder de gobierno o autoridad. Lo que sí está prometiendo es la habilidad, la potencia de lo alto de Dios en la acción de la iglesia hacia la iglesia. Los discípulos estaban interesados en el poder temporal, estaban interesados en el gobierno. ¿Cuándo vas a restablecer el reino, Señor? Le preguntaban. ¿Cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Pero Jesús desvía la atención de ellos a algo mucho más importante. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, no nos debemos interesar en el gobierno visible. No te debes interesar demasiado en aquel reino que seguramente es restablecido de Dios de acuerdo a las promesas en el Antiguo Testamento. Pero debes saber que el reino de Dios hoy está dentro de ti y que ustedes tienen una misión que deben llevar a cabo. Ahora, quiero decirles hermanos y hermanas en Cristo. Bien. Detrás del regalo, detrás del don, está el que donador. El don es importante, pero no habría ningún don, ningún regalo sin ningún donador. Hay personas que quieren los milagros hoy en día. Hay personas que hoy en día quieren la, el poder, pero les quiero decir que no hay milagros sin poder y no hay poder si no está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que hace fluir el poder. Cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros, tenemos necesidad de recibir el Espíritu Santo en nosotros. Él, él es el protagonista. Y algunos dicen que el libro de Hechos de los Apóstoles debe haber sido llamado el, li el libro de Hechos del Espíritu Santo. 
y nos encontramos el Espíritu Santo 55 veces en este libro. Y todo lo que hizo la iglesia primitiva, primitiva todo aquello que hizo la iglesia primitiva, lo hizo porque el Espíritu Santo actuaba en ellos y a través de ellos. Amén. Amén. Tengo cinco minutos para vosotros, dos puntos. No solo recibir aquello, lo que el Señor Jesucristo nos prometió, pero recibirlo para el objetivo del cual el Señor Jesús nos lo prometió. Y Jesús nos dice acá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este es el alcance. Lo que Dios nos da, el poder que Dios nos da no es para nuestra gloria, es para la gloria de Cristo, no para ser famosos nosotros pero para exaltarlo a él. Me seréis testigos, me seréis testigos. Hay acá un me, son mis testigos porque pertenecéis a mí. Pero no solo eso, también seréis testimonios de mí, de mi persona, de mi obra, dice Jesús. Ahora quiero decirles, hermanos y hermanas, somos muy orgullosos de ser parte de las Asambleas de Dios en, en Italia. Pero no predicamos las Asambleas de Dios en Italia. Nosotros no exaltamos una denominación. Nosotros queremos exaltar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y este es el objetivo por el cual el Señor nos dio el poder del Espíritu Santo. Ciertamente, estos discípulos no estaban preparados. Tenían miedo porque Jesús estaba por ascender al Padre. Es como si alguno te dijese, aquí está la llave de esta industria. Digamos que una multinacional, la Chrysler. Esta es la llave de esta fábrica de ahora en adelante. Ustedes tienen que cuidar y preocuparse por llevar avante esta industria, esta fábrica. Nosotros nos tendríamos, estaríamos en pánico. No sabríamos qué hacer. Pero debemos estar, tenemos que estar seguros que el objetivo el deber que Jesús nos dio es más alto y más difícil. Él nos dijo, tienen que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a cada criatura. criatura. Y esos pobres discípulos decían, ¿cómo lo vamos a hacer? Estaban habituados a tener ahí a Jesucristo como el punto de, de referencia todo el tiempo. Pero ahora Jesús ascendía al Padre. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Y Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos, porque vendrá a vosotros el Consolador, vendrá a vosotros el poder del Espíritu Santo, y ahí Él estará con vosotros por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, que lo lograremos, lo lograremos, lo lograremos. No porque somos buenos o capaces, 
sino porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero, quiero concluir con el último párrafo, con el último punto. Recibir en el tiempo que Jesús ha establecido. Recibir por el tiempo que Jesús ha prometido. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de los negacionistas o los negativos? Los negacionistas. En estos días están los negacionistas de la pandemia, del virus. Dicen que no existe virus, no existe pandemia. Son negacionistas. Niegan todo. También están los negacionistas del del campo carismático y pentecostal en la iglesia. Personas que dicen que el Espíritu Santo, que el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales son, cesaron, cesaron con la muerte del último de los apóstoles. Y eso es lo que dicen, se acabó, hasta aquí llegó. Nosotros no creemos esto, nosotros no creemos esto. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando predicó a la gran multitud en Jerusalén, dijo, la promesa es para ustedes, para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, y para aquellos que nuestro Señor llamará. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor nos ha llamado, el Señor te ha llamado a ti y a distancia de dos mil años, el río del Pentecostés, del día de Pentecostés sigue fluyendo, el poder del Espíritu Santo sigue actuando en nosotros y nosotros somos orgullosos de ser instrumentos en las manos de Dios. Estoy, tenemos que estar seguros que este río Nunca ha sido interrumpido en el curso de la historia. Lo que sucedió en el día de Pentecostés ha sido un hábil, ha sido un, un riachuelo que, ha, que se ha convertido en un río y que hoy es un mar que ha llegado a todo el mundo. Hoy hay alrededor de 300 millones de pentecostales en el mundo. Más o menos a otros 300 millones de carismáticos en el mundo. No hay barreras para el poder del Espíritu Santo. El Señor quiere que tú también seas un instrumento en sus manos, que tú también seas lleno del Espíritu Santo. Oremos para que el Señor nos permita recibir este poder del alto, Pongámonos de pie, ponte de pie donde estás y oremos. Aleluya, aleluya. Señor, oramos a ti. Señor, tus promesas son sí y amén. El Señor nunca ha retirado ninguna de sus promesas. Las promesas son para ti esta mañana. Recibe, 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 recibe el poder del Espíritu Santo. Señor, te ha dado ese derecho. Alaba al Señor en otras lenguas, en lenguas celestiales. Señor, por favor, trae la nube de tu bendición sobre cada uno de nosotros y llénanos 
del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo Santo. Padre, llénanos. Padre, queremos ser testigos en esta generación. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gracias por unirte en el día de hoy. Hoy la mejor decisión, si nunca antes la has hecho, la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Y si te gustaría hacer esa oración conmigo, a mí me encantaría hacerla contigo. En este momento. Así que si ese es el deseo de tu corazón, la necesidad de tu vida, repite después de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. A partir de este día, por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida en este momento. Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te puedo decir, es la mejor oración que has hecho en tu vida. Grandes cosas van a suceder en tu vida. Y no estás solo. No estás sola. Por favor, visítanos nuestro sitio de internet www.icfrome.org y envíanos un correo, cuéntanos de ti y vamos a empezar a caminar contigo, enviarte material, apoyarte y orar. Nuestra dirección de correo icf.cntr.rome.gmail.com Tal vez has hecho esta oración y dices, pero... Yo necesito un milagro, tengo muchas necesidades en mi vida. Otra vez, ya eres cristiano, ya has entregado tu vida a Cristo. Dices, pastor, yo necesito un milagro. Y este pastor y esta iglesia creen en milagros. Así que yo quiero dar por ti en este momento para que Dios haga un milagro por ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos que están escuchando el día de hoy. Señor, no hay nada demasiado grande para ti. Tú dijiste que podemos pedirte cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y que tú nos escuchas. Padre, que cuando tú nos escuchas, tú respondes. Así que en este momento hay personas que están orando oraciones en todo el mundo y te están pidiendo un milagro. Así que, Padre, no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú les toques, para que tú respondas su oración y que un milagro suceda. Acomodamos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados en tu vida. Envíanos una nota. Ponte en contacto con nosotros. Cuéntanos tu testimonio. Y vamos a seguir apoyándote en oración y en este caminar con Cristo. Te amamos. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida.